2: 60 minutes de bonheur et de pas de danse, ça se passe tous les samedis à 14 h sur chaque point CA, avec votre émission du coup qui vous transporte sur la scène électro d'ici et d'ailleurs.
1: Football Club, 100% foot, 100% débat, 100% Montréal.
4: Ici Robert Nelson de
5: Ensemble sur les ondes de
0: que c'est que c'est Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule je pense que c'est l'œuf. Moi, non, non, je pense que c'est Moi, c'est la poule. Il y a bien quelque
5: la poule. Parce que la poule, elle prend Mais c'est Elle est bien quelque part, Alors, c'est quoi C'est
1: l'œuf ou la poule
3: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur choc.ca et vous écoutez La Foula Poule, le magazine scientifique de la radio web de l'UQAM. Nous sommes partis pour cette 87e émission de La Foula Poule. Peut-être même que vous pouvez nous observer sur Facebook en direct. Alors on salue tous les gens qui nous regardent en direct sur Facebook. Et nous on ne peut pas vous voir depuis ce studio Mais je suis quasiment certain que vous êtes probablement en train de faire autre chose Pendant que vous écoutez cette, cette émission L émission qui dure une heure, c'est pas possible On peut pas rester une heure sans rien faire, juste écouter une émission Peut-être que vous faites la vaisselle, peut-être que vous êtes dans votre bain Peut-être même que vous êtes en train de vous préparer pour votre prochain speed dating Et je suis sûr que vous avez tous eu cette impression <rire> d'être en retard sur votre vie De courir après votre vie Et ça va être le sujet de ce soir justement On va prendre le temps d'en parler Puisqu'on va parler ce soir d'accélération sociale, euh, une théorie sociologique, et pour parler de cela, nous recevons Frédéric Legault. Bonsoir. Bonsoir. Donc Frédéric, euh, tu es étudiant au doctorat en sociologie à l'Ucam et également enseignant au collège à oui. et nous parlerons donc ce soir d'accélération sociale, la théorie euh, d'Artmund-Rosa. Et évidemment, ce soir, nous recevons aussi Élise. Bonsoir Élise Bonsoir
6: Damien
3: Alors ce soir, tu nous as sorti un sujet d'actualité, uh -huh. parce que tu nous parles de cette atrazine qu'on retrouve dans l'eau de Montréal et, et oui. de Toronto. Ouais. Moi j'ai arrêté le bord de l'eau d'ailleurs. Plus, alors... plus une seule goutte d'eau. Plus une seule goutte
6: d'eau, oui. tu es à la bière maintenant j'imagine.
3: Eh bien, exclusivement Exclusivement je... Le vin
6: peut-être... J'ai
3: bien trop peur de m'empoisonner <rire> <rire> Et alors malheureusement ce soir Julie Dire ne pourra pas être avec nous, et... mais comme elle nous manque euh, beaucoup, et dont d'ailleurs on la salue au passage, oui. on a quand même un petit, re... un petit enregistrement d'un de ces slams scientifiques qu'on vous diffusera en fin d'émission. Allez, c'est parti pour cette 87 e émission de la foule à poule. Et donc, Elise, il n'y a pas très longtemps, tu étais okay. à Baltimore, au Maryland. Oui. Et euh, c'était la semaine dernière, oui, donc c'était vraiment il n'y a pas très longtemps. C'était vraiment il n'y a pas très longtemps. <rire> et tu étais là-bas pour le congrès annuel de la Society of Toxicology, qui regroupe donc à peu près 8000 chercheurs, étudiants gradués, chercheurs po postdoctoraux également, dans le domaine de la, dans la toxicologie, pardon, pas la sexologie. Oui, quel c'est qu moyen que...
5: <rire>
3: Poursuivons <rire> Oui, poursuivons. Alors... <rire> Mais pendant ton absence, oui. tu vois que tu m'as manqué, oui, je vois euh, <rire> on a appris dans l'actualité que euh, l'eau potable de Montréal et de Toronto était peut-être touchée par une contamination à l'atrazine, et c'est de cela dont tu nous parles ce soir.
6: Effectivement, je vous parle d'atrazine, pas de sexologie, désolé de... Oh. Peut-être ah, un jour. Peut-être un jour. Donc, effectivement, j'assiste au congrès de la SOT depuis déjà quelques années et c'est à chaque fois, évidemment, une occasion de présenter notre recherche, partager nos idées avec des collègues de partout au monde. Et pendant mon séjour à Baltimore, j'ai reçu pas mal de messages d'amis concerné par une nouvelle parue dans la presse. Le Devoir est relayé par après euh, dans tous les grands médias québécois. Alors, les gens me disaient « Hey, Élise, est-ce qu'il paraît, il y a de l'atrazine dans l'eau potable de Montréal? Faut-tu que j'arrête de boire l'eau du robinet? Faut-tu que j'installe un système de filtration fancy à 2000 Est-ce que je suis euh, aussi bien finalement de boire du coke? <rire> » Donc, ce soir, je mets de l'ordre dans cette histoire d'atrazine dans l'eau pour le bénéfice de tout le monde.
3: Et toute cette histoire a commencé par un article qui stipulait que des concentrations d'atrazine, pardon, au-dessus des normes européennes avaient été retrouvées donc dans l'eau du robinet de Montréal et de Toronto.
6: Bon, en effet. Donc, il semblerait qu'Equiter ait mandaté des analyses d'eau de Montréal et Toronto afin de mesurer les résidus d'atrazine, un herbicide qui était vraiment populaire dans les années 60. Donc, cet herbicide est banni en Europe depuis plus de 10 ans, mais encore permis ici au Canada. Donc, l'atrazine a suscité beaucoup de débats, surtout à la suite de l'apparition des travaux de Tyron Hayes, qui est un chercheur de l'université Berkeley. Et Hayes a été engagé en 1997 par Syngenta, qui est la compagnie qui produit l'atrazine pour étudier les effets potentiels de cet herbicide sur les amphibiens. Donc, ces résultats démontrent un effet de perturbateur endocrinien de cette molécule. Donc, par exemple, des grenouilles mâles qui étaient exposées à la trazine présentaient par la suite des caractéristiques femelles, genre des ovaires. Vraiment bizarre. Mais euh, ces travaux ont été publiés dans deux revues prestigieuses, PNAS et Nature. Donc, ça en est suivi évidemment de nombreux conflits entre ACE et Syngenta, qui aurait d'ailleurs, à plusieurs reprises, tenté de miner la crédibilité du chercheur, qui lui-même a une personnalité très bouillante et exubérante. Donc, on peut s'imaginer le genre d'échange. Euh, plusieurs autres études, par la suite, ont également démontré effectivement les effets potentiels de la trazine sur certains mécanismes impliqués euh, aussi dans le développement de cancers hormonodépendants comme le cancer du sein et, entre autres, mes travaux.
3: Alors on comprend bien que tu es pas euh, pour l'utilisation de la trazine, mais tout de même tu as plusieurs critiques aussi à apporter sur l'article qui a été publié la semaine dernière.
6: Oui, en effet. Donc le premier hic que je vois, c'est que ni les concentrations trouvées dans les échantillons, ni la provenance exacte euh, des échantillons d'eau n'est mentionnée dans l'article euh, ni par équitable. Donc comme tout contaminant, la dose fait le poison. Évidemment que les effets de perturbateurs endocriniens et la toxicité de la trazine ne sont plus approuvés, mais est-ce que les concentrations qui ont été retrouvées dans l'eau sont vraiment inquiétantes. C'est ça la question. On n'en a aucune idée pour l'instant puisque cette information n'a pas été vraiment divulguée. Et les normes européennes dont fait référence dans l'article, la, euh, en fait les normes d'exposition à la trazine dans l'eau prennent en considération que cet herbicide est banni depuis déjà 15 ans environ là, dans cette région du globe, ce qui n'est pas le cas ici. Donc évidemment on peut argumenter sur le fait que la trazine ne devrait pas de toute façon être autorisé en Amérique du Nord, <rire> affirmation avec laquelle je suis entièrement d'accord. Mais avant de se prononcer sur les risques encourus par la population et avant de créer un vent de panique avec des titres accrocheurs comme un pesticide dangereux dans votre eau potable, il faut permettre aux experts d'avoir toutes les informations pertinentes comme les concentrations et les endroits d'échantillonnage. Ce qui m'amène à ma deuxième critique, le choix des experts. Donc on a tendance à croire qu'un chercheur en biologie ou en toxicologie est nécessairement un expert dans n'importe quel sujet relié de près ou de loin avec ces domaines parce que c'est un chercheur, il y a un doctorat, etc.
3: T'es pas experte en tout.
6: C'est faux. Comme toxicologue moi-même, je me sentirais pas du tout à l'aise de me prononcer, surtout pas au public, sur, par exemple, un sujet comme les effets de contaminants sur le Parkinson. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc, dans l'article paru la semaine dernière, je me serais naïvement attendue à ce que par exemple, mon directeur de thèse, plusieurs collègues ou moi-même à l'INRS soient contactés par la presse, puisque dans notre équipe seulement, nous cumulons environ une vingtaine de publications révisées par les pairs, des conférences, euh, des résumés sur les effets de la trazine, comme perturbateur endocriniens, sur des processus de développement du cancer ou encore sur la production hormonale pendant la grossesse. Donc, la recherche d'experts les plus qualifiés pour se prononcer sur ce sujet sensible n'a manifestement pas été faite adéquatement. Bref, j'ai dénoté un manque de rigueur certains dans le traitement de cette nouvelle.
3: Mais Alors, ton mot de la fin, est-ce que tu as quand même une bonne nouvelle?
6: Bon, alors, mon mot de la fin, c'est comme journaliste, on se doit de divulguer l'entièreté de l'information pertinente afin d'évaluer adéquatement le risque et de contacter aussi les bons experts. Sinon, on risque de créer un vent de panique parfois inutile. La bonne nouvelle, c'est que la trazine fait partie de la liste des pesticides qui sont en ce moment réévalués par Santé Canada et avec les travaux des dernières années, je suis confiante qu'à tout le moins, l'utilisation de la trazine sera beaucoup plus sévèrement régulée.
3: Merci pour cette chronique, On se retrouve dans deux semaines. Dans deux semaines.
7: Comme un coureur qui tombe et qui se relève et qui repart encore pour quelques kilomètres. Comme les avions qui s'envolent sans arrêt vers l'avant, à 500 pieds à la seconde. Le temps presse toujours un peu plus fort, un peu plus vite. On se rend compte. Portée
6: Écoutez Choc pour sortir des ondes.
2: Podcast, musique, découverte. Sur
6: choc.ca.
3: C'était Catherine Durand avec Le Temps Presse dans l'œuf ou la <rire> poule sur choc.ca. Et le temps presse justement, aujourd'hui, nous parlons d'accélération sociale avec Frédéric Legault, étudiant au doctorat en sociologie à l'UCAM et enseignant en sociologie toujours à, au collège à Enstic. Alors cette théorie de l'accélération sociale a été développée par Hartmut Rosa dans un de ses livres qui s'appelle « L'accélération, une critique sociale du temps » et qui est paru, alors on disait, euh, qui est paru en poche en 2013 à peu près, c'est ça, hein, en français. Et... Euh, alors Frédéric, euh, on discutait en, avant de lancer cette émission. Finalement, le, le temps qui accélère, c'est quelque chose qu'on qu perçoit, même nous à notre petite échelle, sans, sans en faire une grande théorie. Mais j'étais un peu surpris de voir la date de publication de ce livre, puisque c'est très récent finalement, 2013 en français, 2010 je crois la version originale en allemand. Euh, J'ai l'impression que le temps il accélère depuis la révolution industrielle. Euh, comment ça se fait qu'on l'a théorisé que si récemment
1: euh, oui, ben, c'est une bonne question. En fait, il y a beaucoup d'études qui ont été faites sur, sur le temps, euh, beaucoup sur la nature du temps. Sur, mm -hmm. euh, la sociologie temporelle a été assez active. Euh, bon, du moins, elle ne remonte pas quand même jusqu'à la révolution industrielle, évidemment, même si c'est le point de départ, euh, ben, du moins, euh, l'émergence de la modernité de Hartmut Rosa. Euh, de là, à en faire une théorie générale, sociologique et philosophique pour comprendre euh, l'évolution de la modernité et les transformations sociales, euh, politiques, économiques de la modernité. C'est la première fois, c'est le seul ouvrage qui qui attaque de front cette question puis qui en fait vraiment un cadre théorique euh, suffisant, autonome à partir duquel on peut aborder, on peut travailler des questions sociales qu'on peut euh, qu'on peut travailler avec sociologiquement pour comprendre des, des des objets de travail euh, sociologique. Euh, et en fait, ça a été publié. Lui-même est très jeune. Arnaud Trosa, je pense que sa thèse d'habilitation, déposée euh, en Allemagne, a quelque chose comme 45 ans, fin quarantaine. Donc c'est très jeune, c'est très tôt. Donc encore là, euh, assez étonnant aussi. Oui, pour
3: développer, donc, comme tu disais, ce grand cadre théorique qui permet aux sociologues de. de, de, de qui donne aux sociologues de meilleurs outils pour mieux comprendre euh, la société. Mais, donc on va développer là-dessus, mais euh, t as, t as... Prononcer plusieurs fois le mot modernité, et la modernité ça m'évoque vraiment le, le, le progrès technologique, la technique, est-ce que cette accélération sociale elle est, elle est due seulement à ça, seulement à la, à la technique et euh, à l'explosion des technologies
1: C'est la lecture de beaucoup de gens en fait, mm -hmm. qui vont associer euh, innovation technique à accélération. Euh, et là, euh, c'est là un peu qu'Armut je trouve, est pertinent, c'est qu'il va avoir une, une approche plus nuancée, hein, c'est-à-dire euh, que les innovations techniques vont eux aussi, elles aussi, en fait, pardon, répondre à une, une injonction culturelle pour accélérer notamment des pratiques. Euh, donc, lui, pour euh, comment il va définir, en fait, l'accélération sociale, c'est qu'il va… Euh, pour pour bien arriver à, à cerner l'ensemble des processus qui, qui désignent avec le, le, le terme d'accélération sociale, il va euh, découper le morceau en trois. Trois dimensions de l'accélération mm -hmm. sociale, donc accélération technique, qui va définir comme euh, des modifications organisationnelles ou administratives qui ont comme finalité l'accélération euh, des pratiques ou des processus, notamment dans le domaine des communications, des transports, de la production. Donc, on peut euh, relire l'histoire de la communication, des transports ou de la production comme en étant une de l'accélération. Hein? Euh, donc, voilà. Euh, ces innovations-là, dans, le dans, dans les domaines que j'ai nommés, que ce soit des, des téléphones cellulaires, euh, Internet, des voitures, nous ont permis d'accélérer les pratiques, mais répondaient aussi culturellement à une volonté d'accélérer les pratiques. Euh, donc, voilà. De un, euh, de... De deux, bon, ces innovations-là ont transformé aussi les, les normes euh, en, en, euh, en vigueur, les normes de communication, les normes de transport. Donc, il y a aussi une accélération au niveau des changements sociaux. Donc, deuxième dimension, changements sociaux, euh, comment qu'il faut définir, c'est que les institutions fondatrices de notre société, c'est-à-dire travail, famille, euh, logement, habitation, vont euh, en fait le, leur contenu va diminuer dans le temps. Donc, les euh, en prenant, euh, en se fondant en fait sur une quantité euh, assez, euh, en, ben, une quantité encyclopédique de données empiriques, il va euh, constater que la durée moyenne de travail d'un emploi diminue avec avec le temps depuis euh, la modernité. Donc, on va passer d'un modèle intergénérationnel à, euh, disons la modernité qui va appeler avec toutes les limites que l'appellation implique c'est à dire qu'il y a un, un métier qui est passé de père en fils le même métier mm -hmm. ensuite on va passer à un modèle générationnel à l'intérieur de laquelle le métier est pas effectué le même d'une génération à l'autre et ensuite aujourd'hui dans la modernité avancée on va en assister un modèle intra-générationnel c'est à dire que pour euh, toi et moi, mm -hmm. pour vous, c'est très envisageable, voire la norme, de cumuler plusieurs emplois okay. à l'intérieur d'une vie, d'une carrière professionnelle. Et voilà. donc, ah, donc,
3: quand, quand il parle de l'accélération dans le domaine du travail, il, ce qu'il veut le dire, c'est qu'on on peut plus facilement changer, aller d'un travail à un autre. Donc, euh, On accélère notre, notre mobilité aussi, finalement, même dans ce domaine-là, même dans le travail, pas juste dans les communications, par exemple.
1: Oui, exact. C'est que la durée euh, de moyenne de travail va rétrécir. Aujourd'hui, en fait, une des transformations économiques qui marque notre époque, c'est l'émergence davantage des, des emplois à temps partiel plutôt que les emplois mm -hmm. à, à temps plein. Mm -hmm. Donc, à partir d'une transformation qui est survenue peut-être au début des années 80, on, euh, on note euh, une transformation euh, vers une précarisation, une flexibilisation de mm -hmm. l'emploi. Donc, la, la, la charge de de la production euh, de la flexibilisation euh, est reléguée en fait sur les épaules du travailleur ou de la travailleuse et aussi à l'intérieur de la famille donc les relations amoureuses vont durer moins longtemps les relations de couple les relations même amicales euh, les les gens vont déménager de plus en plus fréquemment aussi la la mode va changer plus fréquemment pour de plus en, pour pour plusieurs raisons euh, ou des choses aussi 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 simples qui nous entourent comme euh, le, la, la durée de certaines politiques, euh, par exemple, le salaire minimum va changer plus, de plus en plus fréquemment ou euh, le, 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 le nombre de fois qu'ils vont rénover la grande bibliothèque, par exemple, va la rénover de <rire> plus en plus fréquemment. Donc, okay, euh, il ouais. y a des attentes aussi qui font qu'on qu qu se « tanne » guillemets, plus ouais. rapidement aussi. Donc, on va concevoir que ah, il faut bientôt euh, faire telle chose. Donc, les attentes aussi individuelles vont se transformer, vont raccourcir et on va concevoir euh, le temps comme étant plus long. Par exemple, on, on faisait écouter, on préfère écouter aujourd'hui euh, un mélomane contemporain une pièce de musique qu'on considérait comme frénétique dans les années 50. Oui. Aujourd'hui, pourrait être considérée comme une pièce assez reposante. Euh, voilà. Euh, ouais, la, la fameuse
3: scène de Retour vers le futur où il, euh, où il rend hommage d'ailleurs à Chuck Berry qui est décédé euh, la fin de semaine dernière. Mm -hmm. <rire> Mais euh, oui, donc finalement, on, on applique euh, ce, cette consommation de masse à tout, toutes les sphères de notre société, toutes les, toutes les Composantes de notre société, le travail, euh, la politique, le, euh, tu disais la, la famille et mmh. les relations sociales. Tu parlais d'un troisième volet
1: également. Oui, et le troisième volet, en fait, c'est que ces deux, euh, deux dimensions-là vont se traduire subjectivement par une ouais. impression chronique de manque de temps. Donc, lui, c'est, euh, disons, une, une phénoménologie qu'on appelle donc, ce qu'on constate euh, empiriquement, qu'est-ce qu'il en est de l'accélération. Donc, les deux premiers volets vont se traduire subjectivement, comme je l'ai dit, dans une accélération du rythme de vie. Donc, à deux pans, deux dimensions, objectif et subjectif. Objectif aussi simple qu'on fait plus de choses dans une journée aujourd'hui mm -hmm. que qu avant, que ce soit génération de nos parents ou celle d'avant et ainsi de mmh. suite. Donc, par une pléthore de micro-stratégies, de techniques, on arrive à cumuler beaucoup plus de choses dans une journée, de de, 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 de de faire beaucoup plus de tâches dans une journée, de passer au travers beaucoup plus d'éléments de notre fameuse to-do list, de choses à faire, euh, beaucoup plus qu'avant. Donc, euh, par exemple, on va tout simplement exécuter les mêmes tâches plus rapidement. Donc, on va parler plus vite. Hein, comme euh, comme on le fait actuellement. Euh, Là-dessus, une stat qui est intéressante, c'est qu'il le, le, y a un politologue norvégien qui s'appelle euh, Torgersen euh, a constaté une augmentation de près de 50 du nombre de phonèmes prononcés en une minute au Parlement norvégien entre 45 et 95. Donc sur une échelle de 50. Ah, oui, donc c'est
3: vraiment mesuré, hein C'est pas juste une
1: ouais, ouais, niveau des impressions. Ouais. Donc là, de là l'importance de distinguer subjectif et objectif. Il y a empiriquement, matériellement, objectivement une augmentation quantitative de choses faites dans une journée. Donc par euh, disons quatre techniques que, que lui relève. Hein. Moi je, je relève euh, ce que lui euh, dit actuellement. Donc il y a aussi le multitasking faire plusieurs choses à la fois. Mmh. Donc comme tu l'as dit d'entrée de jeu pour l'émission, bon les gens qui nous écoutent actuellement sont peut-être en train ou fort probablement en train de faire autre chose. Mmh. En fait ce serait vraiment étonnant que quelqu'un fasse que oui. écouter la radio. Euh, donc que ce soit à la voiture ou faire la vaisselle ou préparer euh, la nourriture, ben on, on fait d'autres choses en même temps. Donc on va euh, superposer des activités. Euh, à des activités considérées comme des temps morts Pour les rendre vivants Donc ça c'est le troisième élément Donc euh, le transport, très rare qu'aujourd'hui on va se transporter Sans rien faire d'autre Donc on va s'informer, on va, on va peut-être manger On va écouter de la musique euh, On va faire d'autres choses en se transportant Ou juste en parlant des gens des fois euh, Bon, le, le téléphone cellulaire est un très fort ah, Aussi oui. euh, agent d'accélération Que ce soit par superposer des activités euh, Voilà À des, des temps de transport notamment euh, aussi, on va remplacer des activités longues par des activités courtes, que ce soit euh, aller au restaurant, faire prendre euh, du fast-food plutôt que de cuisiner un repas, mm -hmm. ou, euh, disons, écouter une série télévisée plutôt qu'écouter un long-métrage. Donc, c'est des activités qui vont être plus compatibles avec le, ry le rythme de vie contemporain, c'est-à-dire mm -hmm. des, des, des activités qui sont plus courtes, plus euh, circonscrites dans le temps et qui vont être plus euh, ouais, compatibles, voilà, mm -hmm. donc qui vont être plus facilement... Euh, euh, rentrable, on veut dire, dans une case horaire, d'un horaire qui est de plus en plus euh, bien, bien découpé, bien réglé, plus exigeant, ouais. mais qui est toujours aussi flexible pour garder les portes ouvertes pour avoir la possibilité de peut-être faire autre chose après. Donc, en redécoupant en plus, plus petite case horaire, euh, en plus petite case, en fait, notre horaire, pardon.
3: Et, alors, ça a l'air un petit peu an angoissant, ça, cette accélération, cette <rire> impression de courir après ouais. sa vie, d'être obligé de faire plein de choses en même temps. Ouais. Euh, mais est-ce qu'il est-ce que Hartmut Rosa donc dans son livre expose uniquement du, du négatif est-ce que c'est exclusivement négatif cette accélération de la société
1: c'est pas un optimiste disons-le d'emblée <rire> c'est clairement pas un optimiste euh... C'est un, en fait, j'ai pas vraiment présenté. Arthur c'est euh, bon le ah oui, représentant le de la euh, disons de la quatrième vague qu'on va appeler de l'école de Francfort. Donc mm -hmm. la théorie critique euh, qui est associée, ça, autour de l'école de, de Francfort. Et euh, bon, lui, représentant de la quatrième, bon, on peut dire génération, et bon, très peu reconnu hein, euh, comme étant des, des optimistes. Hein. Euh, mm -hmm. Donc euh, on va, j'en parler peut-être plus tard sur les. Mm -hmm potentielle piste de sortie de l'accélération. Donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait maintenant qu'on prend acte de cette accélération-là? Et quelles sont les possibilités, euh, disons, d'émancipation? Euh, Artemis Rosa parle d'aliénation, donc le penchant positif et l'émancipation. Quelles en sont les possibilités à l'intérieur de ce qu'ils appellent les structures temporelles de la modernité avancée? Donc, euh, elles sont très, très maigres, disons. Donc, euh, pour pouvoir euh, <rire> atteindre euh, cette, cette forme d'émancipation Là, par rapport aux structures temporelles, pour lui, il faut sortir des, des causes principales de l'accélération, des deux moteurs principaux de l'accélération. Et euh, donc, il y en a un qui est bon, plus facile, c'est relatif, mais que l'autre à s'attaquer, donc moteur économique et culturel. Donc, donc, euh, donc voilà. Euh, les deux moteurs, en fait, que lui relève, les deux, les deux raisons, bon, il y en a... Il y en a trois officiellement. Là, je, je synthétise ça en deux pour, euh, pour le ah, On va de, synthétiser pour les plus vite ouais, <rire> <rire> voilà. Et voilà. Et pour euh, la, la simplicité du, du propos aussi. Donc, l'injonction culturelle, le moteur culturel, en fait, c'est euh, une, une façon d'expliquer un peu son impulsion, son impulsion de départ de recherche. Mm -hmm. C'est-à-dire, comment ça, je manque de temps à ce point? -là. En fait, comment ça, les, les, les gens, euh, basés sur des études, mm -hmm. euh, manquent de temps plus plus que jamais hein, dans les études vont relever le manque de temps ressenti perçu donc subjectif et les niveaux de d'impression de, de, chronique de manque de temps on n'a jamais été aussi élevé. C'est paradoxal que
3: parce qu'on on a diminué le temps de travail on a augmenté les congés payés on... et pourtant on a quand même l'impression de, de manquer de temps.
1: Et voilà ouais. et aussi avec tout l'ensemble des innovations techniques qui sont censées ah nous libérer du temps oui. donc je pense au, au la vaisselle qui va ouais. ou la, la laveuse ces qui font des activités par eux-mêmes pendant que moi, je fais autre chose. Et ouais. techniquement, ben, je suis supposé avoir plus de temps libre en fin de journée. Alors que ce n'est pas, euh, pas ça qui se passe empiriquement. Donc, euh, on perd au change au final. Donc, comment expliquer ça? C'est qu'en fait, l'injonction culturelle est plus, va, va être plus forte en fait que le temps libéré. Donc, en d'autres mots, c'est que la quantité d'activités disponible ou qu'on est poussé ou euh, exigé à faire culturellement euh, va, augmente plus rapidement que notre capacité à les accomplir capacité technique aussi et que le temps euh, libéré par les innovations techniques. Donc pour euh, pour, euh, pour pour nommer, en fait, ce, ce, ce phénomène-là, ou disons, pour pour comprendre un, un peu le, le, la position de l'individu par rapport à ça. Arthur Rosa, avec d'autres penseurs, notamment, euh, à, ben, penseur, oui, euh, Zygmunt Bauman, euh, il y a aussi, bon, Alessandro Barco, qui est romancier, mais qui a écrit un bon bouquin là-dessus récemment, qui aborde la question d'accélération, pas en ces termes, mais quand même, sur euh, les barbares, je pense, c'est « sur la mutation », qui est un bouquin qui a été très bien reçu. Donc, c'est euh, la figure du surfeur en fait la figure du surfeur ah. qui qui surfe sur les événements okay. hein, au sens où le moteur culturel l'accélération l'injonction culturelle nous incite à, à, à collectionner des expériences à faire beaucoup de choses d'avoir un rapport à la vie qui se rapproche d'un rapport avec une une liste de choses à faire donc on va cocher des choses qu'on a fait mm -hmm. ou qu'on veut faire dans la vie hein. donc euh, on va euh, on va aller cocher le, le fait qu'on a visité la muraille de Chine on va cocher le fait qu'on a vu la, la tour Eiffel on va cocher le fait qu'on a été voir peut-être la, la grande muraille la grande barrière de Donc, on coche les choses et il euh, y a un rapport essentiellement euh, utilitaire ou disons superficiel aux activités par, par manque de temps euh, selon Rosa. Et euh, à partir de ce moment-là, il va dire que la justification du mouvement a laissé place à celle de l'inertie. Hein, quand on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait ce soir, s'il si vous voilà. répond qu'il ne fait rien, eh bien, vous risquez d'être surpris puis, et qu'il paraît, disons, ne pas en être fier. Ouais. Voilà. Donc, il la justification du mouvement, voilà, va voilà, laisser place à celle de l'inertie. Hein. Faire quelque chose, être actif, euh, cumuler beaucoup d'expériences, d'activités et davantage la norme que, euh, que, que, que non, que pas on la est, norme qu'elle a pas On est
3: nous-mêmes, finalement, les moteurs de cette accélération sociale, tous
1: euh, à, no, à notre échelle. Oui, au sens où, euh, on est, euh, ben, au, au sens où les individus sont euh, les... Euh, les, les, euh, les vecteurs des normes, hein, les mmh. normes sont incarnées par les individus et que le rapport au monde de l'individu est, est de manière inévitable médié par des normes, euh, inévitablement, euh, les normes sont, euh, en, sont, sont reproduites par les individus. Donc, euh, voilà. Oui, on est aussi les acteurs de l'accélération et difficilement les acteurs d'une forme de sortie de l'accélération, du moins en termes individuels. Euh, donc, voilà. C'est ça, la pression temporelle est positivement connoté, en fait, dans les modèles de reconnaissance de, de la société actuelle. Ne pas avoir une minute à soi signifie qu'on est sollicité et productif. Donc, c'est valorisé. Mmh. Récemment, j'entendais à la radio, euh, il y a la semaine de... Euh, ah, sur la santé mentale, euh, je pense c'est au début du mois de, de de mars là, je pour pas me gourer, à chaque année et euh, l'année dernière, pas cette année, j'ai entendu une chroniqueuse à Radio Canada dire qu'il y avait quelque chose de euh, noble à faire une dépression. C'est quelqu'un qui se dépasse et qui fait qui, qui est très ouais, actif. le
3: terme burn-out, c'est euh, c'est vu que c'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, c'est positif.
1: Exact. Donc c'était le c'était le discours de la chroniqueuse, bon, évidemment, ça fait sursauter encore aujourd'hui, ouais. mais il y a il y, y, y a cette idée-là qui accumulé d'être actif va être perçu comme euh, comme euh, comme positif. Donc voilà, il y, a, il y a le sentiment de culpabilité ou d'insuffisance euh, qui est ressenti lorsque cette norme-là est transgressée. Eh
3: ben, on va voilà. transgresser un petit peu cette, euh, cette règle, nous, et on va faire une petite pause musicale <rire> avant de revenir parler avec toi, Frédéric Legault, ce soir euh, de l'accélération sociale de Hartmut Rosa.
4: J'aurai les yeux des marées bleues Et le visage du temps plus vieux J'aurai le cœur sur un nuage Passerai ma vie en décalage J'aurai la tête sur l'oreiller À peine posé les plumes au pied J'abandonnerai mon âme d'avant Et chercherai celle au présent Faudra regarder plus loin qu'un avenir prisonnier en vain Marquer son nom au bas des pages, laisser des traces au passage Mais si le ciel sur nous s'écroule, qu'on prenne les matchs ou qu'on déboule J'arriverai toujours à tenir tête, même si j'en ai l'air Je prends le large Les idées un peu moins sages Je marcherai sans peine sur les eaux Mettrai la nuit au tombeau Que je sois seule, que je sois folle Que je ris bien ou que je grogne Il y aura toujours sur ma peau blanche Mes détours et
7: absences Tourne encore I'm
3: On encore de Salomé Leclerc dans l'œuf ou la poule sur choc.ca. Et nous, on retourne à notre sujet de ce soir, donc l'accélération sociale avec Frédéric Legault, ce soir étudiant en sociologie à l'UCAM. Alors... On disait en première partie que euh, tout s'accélère, hein, le, le le monde s'accélère, le travail s'accélère, notre euh, rapport au temps est de plus en plus euh, euh, un peu désespéré à la recherche de ce temps qu'on a l'impression de, de temps manquer. Mmh. Mais euh, tu nous dis euh, hors micro là pendant cette chanson que finalement, tout ne s'accélère pas de la même manière. Il y a des choses qui mmh. sont peut-être désynchronisées, tu disais
1: Ouais, c'est ça. En fait, il y a des... Euh... Ce serait erroné, puis bon, ça rendrait pas compte de la complexité de notre société oui. que de dire qu'il y a un bloc homogène qui accélère à la même vitesse. Ah. Donc, évidemment, bon, c'est plus nuancé que ça. Il y a des, des formes de ralentissement, des formes d'inertie, euh, certaines qui sont intentionnelles, d'autres qui sont non intentionnelles, qui sont subies. Donc, euh, vite fait, au niveau des formes intentionnelles, il y a des formes qui sont extérieures et collectives. Donc, qui sont des formes, euh, des, des groupes qui vont s'extirper volontairement de la société pour vivre en parallèle de la société sur des rythmes temporels beaucoup plus lents, jugés plus, euh, plus authentiques, plus sains. On pense notamment aux Amish aux États-Unis, par exemple. Euh, il, y a des, il y a des formes d'inertie à l'intérieur de la société et qui sont collectif. On va penser aux groupes politiques qui vont tenter de prendre en charge de manière collective les forces de l'accélération, forces économiques, pour ralentir la société. Euh, on pense à la décroissance, par exemple, mm -hmm. ou des, groupes, euh, des groupes politiques qui vont vouloir euh, démocratiser euh, l'économie, qui est une des pistes, de, selon moi, de resynchronisation si on veut, de l'économie avec le politique, avec l'humain, avec l'environnement. Euh, J'y reviendrai euh, bientôt. Il y a des formes à, à l'intérieur euh, individuelles, donc des gens qui vont ralentir certaines euh, activités certaines de leurs activités pour pouvoir mieux accélérer dans d'autres sphères de leur vie donc on va penser par exemple au yoga ou à, à des retraites fermées en groupe qui vont tenter de qui vont ralentir euh, temporairement pour mieux accélérer dans d'autres activités et euh, donc va recharger discours... ses
3: batteries pour repartir de plus belle
1: exact donc c'est vraiment <rire> un discours légèrement subversif associé à cette à ces à ces, à ces Alternative, si on peut dire, mm -hmm. mais en fait, Rosa va être ex extrêmement critique par rapport à ces euh, micro-techniques qui permettent évidemment une certaine forme de survie individuelle, mais qui aussi permet l'accélération. L'accélération ne pourrait pas euh, continuer, ne pourrait pas euh, avoir lieu si les gens qui euh, qui, qui sont les acteurs, de, de, entre autres, de l'accélération, étaient constamment à bout, ils ont besoin de quelques moments pour pouvoir se reposer, pour par la suite euh, remonter euh, au volant. Et aussi, bon, à l'extérieur, individuel, il va avoir le, le mythe de l'ermite, une personne qui s'extirpe volontairement de la société seule pour pouvoir euh, euh, vivre, euh, selon un rythme de vie aussi, jugé plus sain. Hein, mais qui a un pouvoir de transformation sociale hyper limité qui est condamné à être érodé par les forces motrices de l'accélération. Euh, donc voilà, très peu de pouvoir sur le ralentissement de la société. Donc, ça nous amène aux sphères, euh, disons pardon, aux formes non intentionnelles de l'accélération, aux formes subies, que Rosa va appeler des désynchronisations. Hein, désynchronisation, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui vont ralentir à l'intérieur de la société, des portions de la société qui vont ralentir parce qu'il y en a d'autres qui accélèrent, et vice-versa. Hein, c'est-à-dire, ben, en fait, par exemple, l'économie versus l'environnement. Donc, il va y avoir désynchronisation entre la sphère économique et la sphère environnementale. C'est, euh, dans ces termes, la crise environnementale. Donc, il y a une désynchronisation entre les exigences temporelles du capitalisme et les rythmes de régénération des ressources naturelles. Donc, il y a une incompatibilité, en fait, entre le système économique actuel, le capitalisme, et l'environnement, euh, et, et la, la pérennité de la nature, de l'environnement. Donc, si on va au bout de cette réflexion-là... On arrive avec la conclusion que la crise économique est insoluble euh, sous le capitalisme. Donc, il faut sortir du capitalisme pour pouvoir résoudre la crise environnementale. C'est le, le raisonnement de Trousseau et de la théorie critique qui, euh, à l'intérieur duquel il, est, euh, euh, ben, il a été euh, formé. Donc, euh, à, à cet égard-là, il y a un, un indice qui est fort intéressant. Le jour du dépassement, calculé annuellement depuis 86, ouais. c'est une date où, théoriquement, les ressources renouvelables pour la planète ont été extraites, produites euh, et consommées. Euh, donc, en 86, euh, le jour du dépassement était situé au 23 décembre, alors qu'aujourd'hui, 30 ans plus tard, 31 ans, l'année dernière a été calculée, le 8 août. Donc, il y a un, un raccourcissement aussi du jour du dépassement où on produit Tous les ans,
3: plus. on consomme de plus en plus vite les, les ressources
1: renouvelables que la Terre offre pour une année. Exactement. Ouais. Même que Rosa va jusqu'à dire qu'il y a une accélération même du processus de désynchronisation. Euh, et voilà. Donc, inévitablement, ça nous amène à la réflexion que la transition écologique doit être synonyme de transition économique. Hein? Euh, j'ai appris dans le cadre de mes bon, les petites recherches que j'ai faites dans, pour euh, l'entrevue que le deuxième producteur d'énergie éolienne au Canada, c'est, à grande surprise, Enbridge. On connaît Enbridge ici au Québec beaucoup pour la, la ligne 9B. Hein? Bon, euh, l'inversion de la ligne 9B pour... Euh, voilà, donc, en tout cas, <rire> euh, petit clin d'œil, mais donc voilà, la crise, éco la crise écologique... Euh, conçu comme une désynchronisation entre les exigences temporelles du capitalisme et les rythmes de régénération des ressources naturelles. Euh, donc, euh, vite fait. Donc, une autre forme de désynchronisation, c'est entre l'économique et le politique. Donc, Rosa dit que les forces, la force motrice qui est le moteur économique, qui est le capitalisme, est ces forces motrices-là sont incompatibles avec le temps nécessaire, les temps longs qui nécessitent une démocratie réelle. En fait. euh, une consultation, les consultations publiques, le mm -hmm. débat, la réflexion, les délibérations, c'est des temps longs. C des... Il explique par exemple d'ailleurs comme ça
3: la montée des, des populismes qui ont une tendance voilà. à donner des solutions euh, rapides euh, sans concertation euh, aux problèmes qui demanderaient euh, dans une démocratie saine beaucoup plus d'analyse et de... Et de de temps pour euh,
1: développer le consensus. Voilà. Donc, aussi, il y a une mise en forme du discours qui va être hyper euh, simpliste, et qui va... Euh, qui, ben aussi, les médias jouent un rôle aussi comme, mm -hmm. euh, comme force euh, d'accélération qui, qui n'aborde pas, d'ailleurs. Euh, C'est intéressant à creuser. Mais que, dans le fond, un enjeu politique, social très complexe va être euh, résumé en un mot, hein. Burkini, ouais. Ouais. Hein, ou, euh, ouais. etc. Donc, on, vite fait, on résume un enjeu euh, hyper complexe à un terme. Et donc là, il ouais. euh, y a, y a, y a une, aussi une mise en forme qui, qui est particulière euh, au contexte actuel. Euh, donc, voilà. Euh, aussi, il ben, y a peut-être l'idée aussi du bâillon ici, qui est ben, ici qui a sûrement d'autres formes euh, similaires ailleurs, mais que le bâillon qui est bon, une mesure parlementaire qui coupe les débats euh, à l'Assemblée nationale mmh. quand les débats sont jugés trop hein. donc on en est au 150e bâillon avec le dernier qui est passé récemment en 30 ans euh, au Québec donc donc voilà, pour généralement les raisons qui motivent euh, l'appel au bâillon ben, c'est euh, de pour des raisons économiques hein, cou euh, Philippe mmh. Couillard en printemps euh, dernier euh, pour euh, l'adoption de la loi 20, la loi 30, euh, ma mémoire fait défaut, euh, pour le Bayon, il disait que ben, les contribuables perdent un million de dollars par jour s'ils n'adoptent pas cette loi. Et donc là, ben, pour Dépêchons le bien nous. des contribuables, hein, en guillemets, euh, on doit adopter cette loi-là. Et mm -hmm. bon, euh, exit le débat, exit euh, la délibération, existe la consultation publique, ben on, on applique et on avance. Donc euh, voilà, désynchronisation entre l'économique et le politique. Euh,
3: voilà. On a exactement la même chose euh, en France avec l'article 49.3 de la Constitution qui permet de passer tous les débats à l'Assemblée, qui est effectivement comme le baillon de plus en plus utilisé. Et euh, alors ça, ça m'amène un petit peu à, 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 une, à une autre question, c'est Hartmut Rosa, il, il est présenté comme quelqu'un de tradition marxiste. Euh, alors bon, pour, pour ceux qui connaissent un peu le marxisme, tu as prononcé le mot euh, « aliénation » tout à l'heure, ça a certainement euh, rappelé... Euh, quelques petites choses à ces gens-là, mais euh, on a quand même du mal à voir le lien entre les théories max marxistes de lutte des classes, par exemple, et euh, cette théorie d'accélération sociale euh, d'Artmut Rosa.
1: Euh, oui, il bah, y, y a beaucoup de liens qui peuvent être faits. Euh, je je peux me limiter peut-être à deux éléments rapidement. <rire> ah, rapidement, euh, rapidement parce qu'on est rattrapé euh, par le temps. Euh, donc, évidemment, donc moteur économique que j'ai omis tantôt, hein, le temps, c'est de l'argent. Hein, donc, euh, donc le, mot le, le capitalisme, hein, dans ses structures même de fonctionnement, est un, une force motrice, la, la force motrice, en fait, la plus forte de l'accélération. Donc, au sens où une entreprise, en sauvant, en diminuant mm -hmm. le temps de production, euh, c'est une entreprise qui va gagner un avantage concurrentiel sur ses, sur ses concurrents. Donc, euh, dans le but de rattraper constamment ses concurrents, il va y avoir une tentative de diminuer le temps de production d'une marchandise. Et comme ça, il y a une espèce de, euh, de mouvement cyclique vers l'avant, de, de chute en avant, en fait, mm -hmm. de, en anglais, on va dire « fail forward process euh, » du système économique qui va... Euh, Bien, qui, qui ne finit pas en fait, qui, qui, qui est un, une injonction à l'accélération et qui a un impact sur l'ensemble de la société. Parce que pour pouvoir euh, synchroniser la consommation avec cette production-là, il faut, euh, et là au détriment de l'éthique, c'est de raccourcir volontairement le temps de consommation d'une marchandise. Donc là, on est devant la définition de l'obsolescence programme ouais, Et voilà. Donc, on est devant euh, des compagnies comme Epson qui ont, euh, qui ont qui fabriquent, mmh. entre autres, des cartouches d'encre. Euh, récemment, pris dans un scandale, je pense en 2013, euh, sur euh, les montants, le, la, la quantité d'encre restante dans les dans les cartouches. Donc, il restait... Alors, bon, on, on peut plus utiliser une cartouche, même si on le veut ou non, euh, après qu'elle ait atteint un certain pourcentage restant. Mmh. Donc, Epson s'est fait, fait prendre la main dans le sac euh, alors que le pourcentage attendu était de 1 pour que la capte donc, on dit, je crois, euh, soit euh, inefficace, Epson euh, s'est fait prendre avec 17 à 23 de restants dans les dans les cartouches. Ou encore l'exemple assez plus symbolique de l'ampoule. De l'ampoule, hein, la première ampoule électrique, ouais. euh, brille encore aujourd'hui. Ça fait 16 ans qu'elle brille encore. Donc, on a les capacités technologiques, techniques, pour... Euh, construire des marchandises pour produire des marchandises qui ont une durée de vie plus longue. Mais pour répondre aux injonctions temporelles du capitalisme, notamment, et de, de profit, ben on va réduire de manière consciente, volontaire, la durée de vie des marchandises. <coughs> Pardon, voilà. Donc, voilà. Donc, de un. De deux, bon, te parler parlé d'aliénation. Euh, oui, donc, le deuxième bouquin <rire> qu'Armut Rosa a parlé, euh, s'appelle « Aliénation et accélération ». Donc, euh, bon Marx dans ses euh, ce qu'on appelle les écrits de jeunesse, dans ses manuscrits de 44, dans l'idéologie allemande, va parler d'aliénation, hein, que le capitalisme par, bon, vite fait, la séparation entre le, le travailleur et les moyens de production, on n'a plus accès directement à euh, aux moyens de production pour être capable de de, de, de produire, de s'activer notamment. Et donc il est dépossédé. Hein. Aliénation, si on monte à la racine. Hein, euh, alien donc euh, étranger, euh, et un processus par lequel euh, quelque chose devient étranger. L'aliénation est un concept mm -hmm. relatif, au sens où on est aliéné par rapport à quelque chose. On n'est pas aliéné comme un état subjectif. C'est un processus mm -hmm. objectif qui nous dépossède de quelque chose. Donc voilà, ici, Arthur Trozeau va nous dire que euh, les structures temporelles de la modernité avancée dépossèdent de notre activité. Donc, ce que ça veut dire, c'est que... <coughs> une nous explique ça, en fait, par un exemple, l'exemple de la, de la télévision. Donc, ce il va y avoir un décalage, en fait, entre les activités qui sont valorisées d'un côté, hein, dans l'absolu, si, euh, si on interroge les gens sur ce qu'ils valorisent euh, de leur temps libre, ce qu'ils voudraient faire de leur temps libre, euh, de manière tranquille, disons qu'on s'interroge actuellement. Donc, ouais. on, les gens vont répondre des trucs comme euh, apprendre un instrument de musique, euh, lire les grands classiques littéraires, euh, euh, se mettre en forme, euh, apprendre une langue étrangère. Alors que quand on questionne les mêmes personnes sur ce qu'ils font empiriquement dans leur temps libre, on se rend compte que les gens vont euh, consulter 40 euh, de leur temps libre et consacrer à la télévision. Euh, et on pourrait regarder aussi d'autres choses, d'autres éléments comme probablement les, les réseaux sociaux, les, les, les mini jeux ou des, des petits trucs comme ça qui vont des gratifications immédiates, mm
3: -hmm.
1: mais que les, euh, mais que sur des, qu'on va appeler des bases temporelles stables, les gens, ces, ces mêmes personnes là vont regretter ou ne valoriseront pas ce type d'activité là dans leur temps libre. Donc dans ce décalage entre l'activité valorisée et l'activité euh, pratiquée. Ahmed Rosa dit qu'il y a aliénation au sens où les structures temporelles qui vont valoriser euh, la gratification immédiate et le plaisir euh, sur l'effort, mais il y a aliénation euh, de l'activité euh, pour des raisons essentiellement temporelles.
3: Et alors, pour, pour terminer, quand même, euh, tu disais que Hartmut Rosa était assez pessimiste. Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des scénarios de sortie ouais. de cette accélération euh, a... euh,
1: sociale Ouais Oui, il y en a. Euh, il en nomme euh, trois ou quatre, je pense, à la conclusion. J en conclusion. J'en ai relevé trois euh, uh -huh. ici pour le, le bien de la cause. Donc, trois scénarios. Première option, un euh, nouvel équilibre à une, à une vitesse supérieure. Donc, l'accélération euh, se prolonge, on continue à accélérer et avec euh, l'émergence de nouvelles technologies euh, cybernétiques transhumanistes, il y a une certaine forme d'équilibre qui se redessine à une plus grande vitesse. Donc, euh, donc voilà, de un… Euh, de deux, c'est course vers l'abîme. Hein. Ça, c'est la cata. Et ça, c'est <rire> la... <rire> ça, Paradoxalement... c'est pas la
3: sortie la plus positive. <rire>
1: non, mais c'est la plus probable, selon Ahmed Rosa. Donc, je vous disais qu'il était pessimiste tantôt. Donc, c'est la plus probable, selon lui, au sens où, bon, la crise écologique bosse son plein, euh, les, les catastrophes euh, naturelles se décuplent, autonomisation de l'économie par rapport aux politiques, euh, détachement, donc, de l'économie par rapport aux politiques, euh, et accélération de l'économique, et conséquences éthiques, euh, morales et sociales qui s'en suivent. Donc, euh, violence, euh, explosion d'identité, euh, montée euh, de la droite. Euh, donc, voilà, euh, cours, scénario 2, course à l'abîme. Scénario 3, euh, je suis un petit peu plus optimiste, euh, je l'avoue, un peu peut-être... C'est une bonne nouvelle, comme avec Alise, ouais, elle... <rire> du moins. Euh, C'est l'option du freinage d'urgence, hein, la prise mm -hmm. en charge politique, collective, des forces de l'accélération pour tenter de... Fort, reforcer, pardon, de forcer une resynchronisation de l'économie avec le social. Donc, par des mouvements politiques, notamment euh, ben, la décroissance, les mouvements sociaux, les partis politiques de gauche, euh, les mairies rebelles en Espagne, les mouvements d'indignation euh, qu'on a vus un peu partout dans le monde dans les, ces dernières années. Donc, euh, l'idée que la transition écologique, comme j'ai dit tantôt, doit, se, euh, doit être synonyme, doit se faire en parallèle avec une transition économique, euh, et qu'il doit y avoir une inclusion des exclus aussi, qui demande du temps aussi, Dans euh, avec la multiplication, la, la, la diversification, la composition de la société. C'est un processus qui exige aussi du temps. C'est du temps qui se doit d'être fait pour atteindre une certaine forme de, de bien-vivre collectif, de bien-vivre individuel euh, permis à l'ensemble de la population. Donc, il faut accélérer le processus de sortie du capitalisme pour le faire. Selon lui, c'est euh, le, 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 le nœud euh, de l'accélération pour atteindre, disons, des structures temporelles stables qui permettent une certaine forme d'émancipation collective, de, de bonheur collectif, d'égalité sociale, ben, il faut euh, à tout prix forcer euh, la sortie euh, du système économique qui en est la principale raison.
3: Bon, ben, on va terminer sur cette semi-bonne nouvelle. Ouais. <rire> <rire> Merci en tout cas d'être venu nous exposer ce, donc ce cadre théorique sociologique qui est l'accélération sociale, qui, on l'a vu, est, est très, très vaste et permet d'expliquer beaucoup de choses dans notre société. Peut-être qu'on peut... Très rapidement, rappeler quand même les deux titres des livres pour les gens qui ont le courage d'aller se lancer dans ces livres qui sont, ouais, qui sont parus en poche, hein, en français. Donc, Hartmut Rosa, Accélération, une critique sociale du temps et Hartmut Rosa, Aliénation et Accélération. Euh, bah, merci beaucoup, Frédéric, d'être venu nous parler plaisir. de ça ce soir. Et puis, euh, nous, on va, se... eh ben, on va se quitter avec un slam scientifique de Julie Dirwimmer, qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, malheureusement, mais qu'on avait envie d'écouter quand même. Et elle nous livre son slam scientifique sur... Euh, pour son cher spermatozoïde.
2: <rire> cher spermatozoïde, nous avons bien reçu votre candidature et votre profil a retenu notre attention. Tu peux agiter ta petite queue frénétique parce que tu finiras pas dans un réservoir en plastique. T'es prêt, plus que jamais, à vivre le rêve de ta vie. Donner la vie. Votre attention s'il vous plaît, votre attention s'il vous plaît. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le col de l'utérus. Veuillez conserver votre sang-froid et vous déplacer le long des parois. Là, t'es complètement flippée il n'y a pas de ceinture de sécurité, il n'y a même pas de pilote dans l'avion, puis vous êtes 200 millions La petite Alice attend ses parents à l'entrée du clitoris. Tu suis les mouvements de foule du liquide qui s'écoule. il y a plein de tes amis qui meurent avec l'acidité, puis d'autres qui se mordent la queue de stupidité Mais vole Vole, petit spermatozoïde T'as du bol, alors passe le premier col Mesdames et messieurs, nous vous assurons qu'aucune discrimination d'ordre X, ou Y n'interviendra au cours du présent recrutement. Autour de toi, la foule est folle, pleine de gènes uniformément différents. Autour de toi, la foule est folle pleine, et toi, t'es transparent. Tu sais, je cautionne pas ça parce que c'est anticulturel, mais c'est comme ça. La sélection naturelle. Mais toi, t'as encore toute ta tête. Alors cours Cours, petite tête, pète te trompe pas de fallop. Pour voter pour la fallope de gauche, tapez 1. Pour voter pour la fallope de droite, tapez 2. T'en peux plus tellement tu frétilles, tu pétilles, tu, tu sautilles, tu tortilles. Une porte de train bloquée cause un ralentissement de service sur la ligne verte. Attention, ralentissement de service sur la ligne verte. D'autres messages suivront. Et là tu cours, tu cours petit et tard parce que tu crois qu'il est jamais trop tard. Mais c'est ici que ta route achève et c'est moi qui détruit ton rêve. Tu meurs au combat, au creux de mes ébats. T'étais Paul premier, puis tu seras Paul dernier. Comprends un peu, t'as pas ta place ici. T'es bien gentil, mais au revoir et merci. J'ai commis tellement de spermicides que j'ai dans la bouche un arrière-goût acide. Tu sais, petite tête, un jour, à je te tiendrai dans mes bras, dans le fond, on a tous les deux la même envie, donner la vie. Mais faut pas que je m'attache, vous n'êtes que 5 millilitres de tâches dans les replis fripés de mon lit, fatigué. Faut pas que je m'attache à vous, les petites bêtes qui pullulent. Et tous les jours, à la même heure, je prends la pilule.
6: D'entendre Julie's Place de Rolling Blackouts Coastal Fever.
3: Merci Lou et c'est donc c'était euh, pour cette 87e émission de L'œuf ou la poule. Lou à la technique ce soir euh, que je remercie. J'en profite également pour remercier Elise pour sa chronique environnement et toxicologie. On te retrouve et ben on se retrouve pour la prochaine émission. Bah ouais. parce qu'on On n'est pas encore sûr de la on date. C'est pas trop. Dans <rire> bah <à> bientôt. <rire> et merci beaucoup à notre invité ce soir, Frédéric Legault. Merci. Merci. Et à bientôt dans L'œuf ou la poule.
1: Qui était le premier sur Terre C'était l'œuf ou la poule Moi, je pense que c'est l'œuf. non, je c'est c'est la poule. Il y a fallu
7: qu'elle de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des. Mais oui, pourquoi c'est la nuit, Elle est bien née quelque part, dans oeuf. Alors, c'est quoi C'est l'œuf